0: 人类整个文明穿越了这么多年，鲜花从来没有从人类的生活里消失过，对吗？你的重要的时刻，你婚丧嫁娶，你什么时刻是没有消失？他的今天的需求不是来卖一束花，他今天的需求是我要成为一个体面的女主人。你要帮他把体面的女主人、有品味女主人这件事情做到一百分。那你说他下次还会不会来？当解封的时候，顾客就一进店就问他说：“哎，你是康康吗？”说：“我是呀。”然后顾客冲上前跟他拥抱。谢谢你陪伴我。没有什么比给一个创业者足够多的钱更能快速毁掉他的方式，<笑>就是这种你子弹多了你就会乱打，你就特别容易不清楚。创业并不是考验你能不能掌舵，而是今天如果这个船它要沉了，你有没有决心做最后一个下船的人
1: ？开店是创业的最小单位。这档播客专注于给普通人提供低风险的创业选择，给实体店从业者提供切实有效的方法论，给商业地产人提供多元的品牌视角。不追风口，不做颠覆，不一定融资，不寻求暴富，创业也可以低风险高胜率。我是 Y Y， 一个开店十年的持续创业者。欢迎来到最小单位。大家好，欢迎来到最小单位。今天特别开心，请到一位听友来做嘉宾，花店连锁品牌一朵的创始人索伊。和大家打个招呼吧
0: 。哈喽，大家好，我是索伊。很开心来参加歪歪的节目。那我在做一件所有女孩理想中的那家小店，就是开花店。索伊
1: ，我听说你开始创业之前在央视做过编导，可否和大家说说你的职业经历？是什么契机让你走上创业的这个方向的呢？
0: 因为我之前是学电视导演的，所以我还没有毕业的时候，就还在实习期，我就去央视干小编了。但是央视呢，本身是一个比较封闭的组织嘛，然后我。作为就是小编导，你也很难看到有什么特别明确的职业前景，所以在北京漂了两年多，然后我就决定还是回老家兰州。嗯，阴差阳错我就进了一家企业，那我是伴随着他从，呃，一个比较小的规模到，就是我辞职第二年他上市了，嗯，大概这样的时期，然后我也切换了很多岗位，从市场的专员，然后一直做到呃营销总，再做到产品研发总。所以就也算是在一个比较浓缩的伴随企业成长的过程中，让我的个人能力迭代的还不错。嗯，确实也是因为遇到了一些职业的瓶颈吧，或者是职业天花板吧，就辞职了。但是在辞职前呢，其实想做什么没有想得特别清楚，结果就是很偶然的机会，就是在情人节的时候收到了一束花。那束花特别不一样，跟我跟我日常在其他花店看到的花有比较大的区别。
1: 哎，那这束花具体有什么区别呢？那个
0: 歪歪，外外你平时买花多吗？
1: <笑>我我买花还真不多。那说到这个，我还正好想到，我在大学的时候做过一段实习，是一家创业公司，他做的是线上的 B to C 鲜花零售。当时我给这个公司做过一张传单，上面的广告语我至今还记得，我写的是。你知道吗？这个星球上有 50% 的女生从未收到过一束花。这个 50% 是我瞎编的，但当时这张传单的效果非常的好，转化率很高。
0: <笑>那应该不止 50%。可能我觉得现在的情况应就是到今天为止哈，可能都都到不了这个这个数，可能还要更多。那说明
1: 这还有这个行业还有很大的潜力
0: 。是的，是的。说回这束花哈、啊，就这束花的不同的点是在于，我为什么会问你呢？因为其实绝大部分职场选花。都是常规审美，那可能在上海、啊、99朵玫瑰，<笑>蓝色妖姬上面，红玫瑰配康奈，呃，配满天有有画面感。<笑>对，然后你去你去小红书上搜，你会看到很多写的是，就是来晒一晒，每一个七夕节、情人节过后都会有有那种你来晒一晒你收到的丑花什么的，包括你看每次过完七夕情人节，你都会在什么马那个商场的垃
1: 圾桶里时候对，对对对对，看到过很多的花束，看
0: 到是的。就其实说，绝大部分的花束其实都是那样的。但是我当时收到那种花，是真的有审美的，肯定是有设计的。然后我会很惊讶。那一般的女孩可能会夸还没有审美好。那我这种，那个嗅觉敏锐的，一一心想要做生意的，看到商机了。对，然后我就马上去找了这家老这家花店的老板，我跟他聊了。好有执行力啊！<笑>我跟他聊了一下，我当时其实想法很简单，嗯、我就说我想知道他是怎么做的，然后花艺难不难等等。我跟他聊完以后。我第二第二周吧，我就安排好了事情，我就呃辞职，然后那个报课去，就当时是到成都学花的，我就直接来学花艺。我<哇><笑>就
1: 是这个这速度也太快了
0: 。<笑>然后我我印象特别深，我四月份因为花艺有半个月嘛，学完以后我回去就立刻找了工作室，然后我就装修工作室，然后火速就把我的工作室开起来了，是二零一五年的五月三十号。对，你想非常。工作
1: 室是指没有自然人流，然后就在线上或者其他方式来销售，对吗？是
0: 的，纯线上。因为当时其实那家小店也是在一个很深的巷子里，它也没有什么自然客流。然后我当时就觉得说，那如果你都能做，就是在巷子里都能做，那我我当时的工作第一个工作室是在一个文创园区里，然后我租的是民宅，但是那个民宅是有一个小院子的，嗯、所以其实我当时想的就是在楼上，反正线上接单呗，就也也不用整那么复杂。然后工作室还是认真装修了的，所以就是它也算是我自己聚会的一个地方。因为那会儿确实是从企业刚出来，那又是在企业做高管，确实也有很多朋友啊，日常什么的需要聚会。我我其实当时创作花店的想法，一方面是问到这个商机，另外一方面我也想给自己做一个，就是你知道女孩那种感觉，觉得哎自己有一个花艺工作室，又可以招待有一个很漂亮、很温馨的场所，<对>是一件特别令
1: 人羡慕的事情。
0: <笑>对，很多女孩。想到开花店都觉得、啊、每天跟花在一起，又可以又可以喝咖啡、啊，然后又可以撸猫，所以我的工作室当时也养了猫。所以就是每一个你跟花店能联想在一起的美好点，我当时都具备了
1: 。<笑>所以当时你做这个工作室是期望它挣钱的吗？
0: 我实话实说啊，我没想过。我当时因为呃在企业的工作太忙，了，出差出差，就是那种频繁的出差过于辛苦了。我当时就很想休息一下，所以做这个工作室的初心。本身是做一下自我调整
1: ，给自己换一个生活状态
0: 。我工作室开业的时候，我前东家的老板还来给我捧场。结果他进来他就问我，他说：“你放弃几十万年薪，就为了干这个吗？”哈哈哈
1: 但现在他回过头来看，已经是一家非常成功的连锁品牌
0: 了。嗯，我们也不敢说成功吧，就还是在路上，在慢慢在走。毕竟他们已经上市了，我我也不敢说。但是，嗯、呃，我觉得，因为我跟他每年还是会会有这种聚会嘛。我也会向他汇报一下我的进度，确实是非常非常好的良师益友。然后他也很意外，因为其实包括我家人都很意外，没有人想过，一开始都觉得我只是想要休息调整，去开一家花店，没想到一开开了八年，而且没想到越开越多，然后公司也慢慢的开始了一点小的规模，这其实都是大家所有人都没有想到的
1: 。是的，有的时候创业就是各种机缘巧合叠加在一起。哎，所以我知道你现在的门店都在商场里，那是什么样的契机开始让你进入购
0: 物中心呢？说来也是机缘巧合，我这个人就是创业带了一点运气。<笑>就是我的工作室开了不到一个月的时候，万达他们的负责人找到我了，说在他们中庭办了一场我们那边一个挺有名的美发品牌吧，一个什么十几年的一个类似于像。活动展出那样一一个一个一个大的活动，然后当时那个活动里的花都是我们工作室做的，然后他们的店总看到以后就觉得哎很有趣，就去打听到了我的联系方式，就说我们现在在商场的一进门主主客流门一进门的右手边，现在这个位置是万达影城的取票机的点位，它只有八个平米，我们现在也做不了水影，因为对面是星巴克，嗯，我们是有禁业的，所以做不了，但是这八平米我们也不想。放着他放在那儿就取票了。我们希望有一家好看的花店。那我们看了你的出品还不错，你要不要来试试看？然后当时给的任务非常艰巨，然后那个女领导也比较强势，但是当时就说我给你三天时间考虑，三天时间装修，也就是说我最多一周之后我就要看到你的店开出来
1: 。哦，这个情节听起来好像电影啊
0: 。那你能接受，你就回去想好，我们明天就可以签合同。对，就是很奇妙吧？我自己当时也纠结了一下，因为三天时间不要说设计方案了，就连人都招不到，对吧？但是我自己呢，又又在想，或许也是也是可以尝试的一个方式，或者一个一个一个机会。那你时至今日再看，你会觉得很感激当时冲动的自己接下了这个重任。那这家店到今天为止都还在开
1: ，开了整整八年，这是一个很厉害的成绩。因为商场多金点位的调整其实是非常快的，经常是半年就会调整
0: 。是的，就是我说我我今天跟他们开玩笑啊，因为我们这个月又要续租了。旭泽就要签第九年的合约了，我我还逗他们，我说我可能是万达广场最牛钉子户吧。我说你看整个一楼所有的铺位，除了我星巴克、优衣库以外，其他铺位全部都更换过了。<笑>所以就是别说花店了吧，就是在商场里做多经典，开够八年都已经非常少了，更别说花店了。而且2015年的时候，商场开花店是一个很大胆且创新的一个一个一个,一个尝试吧。
1: 其实到2023年，在商场里面开花店，就算是一线城市，也不是特别的常见。所以你觉得花店这个业态适合购物中心吗？嗯
0: ，我是挺看好，就是在购物中心开花店的。我觉得有几个方向吧，就是可以来分享一下。首先呢，这个确实是我在自己过程中整理出来的一些经验，一开始确实没有想到这么成熟。我觉得作为一个小的品牌，我之前听歪歪你的那个上一期播客的时候。我感同身受，就是如果你是越小的品牌，然后你的整个品牌调性又做的很不错，嗯，在今天的这个大环境里，其实所有的购物中心跟不管是购物中心还是百货吧，其实大家都在面临比较大的这种业态调整。那业、个、态调整的过程中，他们是越来越趋向于生活方式以及所谓的城市客厅这样的一个方向去打造的。希望大家都有一个所谓的第二客厅嘛，那它的业态的丰富度以及它的有趣性，它的这个游客，对他们来说是比较具体的一些需求。所以反而像花店这种业态呢，就更适合成为呃商场的一个选项，而且呢、就是、非常受到招商的欢迎。是的，我其实到因为我是2021年初的时候才来成都，开始做样板城市的测试嘛。我们当时是一个礼拜吧，一个礼拜谈了成都25家花店，全是我自己点对点去谈的。谈完以后，其实每一个商场都非常想要我们入驻，我没有吃到过闭门羹。包括今天为止，其实，在成都，我们的拓店也不需要我去主动找谁谈，基本上都是各位招商小伙伴们在积极热情的做联络。
1: <笑>所以看来，这个业态还是特别受到商场招商欢迎的。那是不是在租金上也会比较有优势呢
0: ？那那肯定了，我我还是挺自豪的，说我们现在在成都，基本上租金，医疗租金，大家说，哎呀，你说嘛，你能给多少？你能给多少就拿这个最低先去包嘛。
1: <笑>其实商场也不希望你在租金上贡献太多，他们肯定<对>更多的是希望你这业态来丰富商场的体验
0: 。是，我说我们是锦上添花的存在，你别指望我给你带来什么坪效。然后，而且我们，我觉得花店进商场还有一个特点，因为有一个他们做运营的小伙伴说过，说只有你这个品类是从年头到年尾所有的节日节点你都能陪我玩的，就哪一个节你根本过不了。再加上就是你的所有会员体系。然后你的一些什么沙龙活动，这些全部都是可以跟我做接口的。
1: 商场的推广部会超级喜欢你们这个品牌
0: ，对对，而且我们还更喜欢拿我们的这个花去跟他们换底底，这个你就懂了。就是你的运营的费用也会变得很便宜。是
1: 的,是的，是的，
0: 而且有美陈的效果嘛，就是商场他们招一家花店，最重要的有一点，商场是愿意把你放在主客流的位置的，因为你好看
1: 。没错，就是你可以靠比较低的租金去拿到流量很大的位置。
0: 是的，这个就是就是我们现在的就是后面会聊嘛，我们的模型其实现在就是完全为这个方案做设计的。那你刚刚说到还有一点就是这个业态进花店，就是还有什么优势吗？就是我觉得对于初创品牌而言，你进商场开花店，至少在我自己的体感上是有比较明确的几个点的。首先是你的呃，就是你做品牌会比较容易快速跑出来。我也想到说我们在商场开花店，你周围的邻居，你像我现在基本上我的邻居像。一代的水影大哥们，呃，星巴克、喜茶这些都是都是我的邻居嘛。但是现在在前几年，他们还是比较好的流量入口。然这几年还是有一些变化。然后接下去呢，生活方式的品牌像无印良品、优衣库，我们现在跟优衣库挨的比较多，就是大量店都是围着优衣库的节奏在走
1: 。周围的商户他可以给你品牌提供背书，同时的话也可以给你带流量。这两点对于一个初创品牌来说都是特别呃难能可贵的
0: 。对，更重要的一点。其实是，如果你想好你要做品牌的，你就应该把自己丢到商场这个品牌斗兽场里去，因为周围的人本身跟你不一定是竞品，但他们一定是你的老师。我经常跟我们运营的小伙伴说，我们只要有时间，我们去巡店的时候，我们就要把周围所有的店都看一遍，然后我们会去看别人单店的运营效率。比如说，我们经常去学习的就是无印良品，还有优衣库。就日本人把零售是做到了世界级天花板这个水平的，他们单单店那么大，但是他们单店的效率做得非常好。那物料包括 POP 这些东西的设计，如何让客人自己看能看得懂？如何让他们找尺码一目了然？这些全都是这种设计型的细节。因为我们每个门店虽然店不大，都是十到十五平米的小店，但是一个店其实日常的就是正常的工作时间也只有一个人，即便交班重叠时间也只有两个小时。所以一旦他在接待一个顾客的时候，其他顾客来，他其实是无法多线程操控的。包括他在做花的时候就无法接待顾客了。那这些效率提升是从哪发现的呢？其实就是去看你的邻居们。那你在商场里，你就发现谁都是你的老师，你何德何能？你这么小的一个体量，这么小的一个品牌，你就能跟他们成为邻居呢？所以其实是可以疯狂去学到很多很多内容的。我觉得这个是，就是如果大家想创业，不管是做什么赛道，如果你是一个差异化、有趣的东西的话，你把自己丢进商场里，是一个非常好的，能快速锻炼你能力的
1: 。没错，其实不同品牌，我自己有一个观念，他们的发展的进度是不一样的。比如说像医美、餐饮。这些品类，它们的竞争相当的激烈，整体的服务水平、运营水平都已经到了一个相对来说比较高的程度，但有一些还维持在夫妻老婆店阶段的行业。其实他们的整体的水准是很低的。如果这时候你能像去商场里面的连锁品牌去学习的话，你可能就能形成一个降维打击的效果了。哎，说到夫妻老婆店、花店，在我的印象里面，好像还是以街边的社区的夫妻老婆店为主。那一朵的门店和这些门店，他们有哪些显著的差异呢？有什么竞争优势
0: ？进商场，我觉得还有一点比较大的优势是。作为一个初创团队、初创公司，你的整个的这个管理成本其实是可以得到一些降低的，因为商场本身是有他们比较严格的管理的机制的嘛。就举个例子吧，比如说你这店店要是开在街边，今天你店员没有按时跟你开门，你就不知道，对吧？但是你要在商场里，商场运营会来找你，<笑>他就拍照，他就拍照罚款了，罚在群里再艾特我了。所以我是觉得我们在商场里开店了以后，其实是把规范化、规矩、规则这些已经。被商场约束的很好，所以我们的小朋友就不太容易，就是出现比较大的问题，因为商场在优先的筛选里就会帮你，就先把这些工作都做完。所以我认为，对于一个比较小的团队或者是初创团队来说的话，你进商场你是一定能拿到这种管理成本降低的优势的，他会帮你协助。而且像有些大的商场还有一点，比如说我们跟万象城合作，万象城在每个季度的时候会给我们出商户的评估报告，他会让你看到，如果按在你的数据里同期的这些其他的品类或零售品类。或者是会员的消费动向，在整个商场里的流向里，跟你高度画像的是哪些品牌、啊？就这个其实是也是在帮你快速的迭代你的举荐的能力。那我自己可能在这么多年的商场开店里面，慢慢也会找到一些所谓的灯塔品牌啊等等，来指引我们接下来选址开店的一些想法。所
1: 以你选址的时候会对标哪些品牌呢
0: ？我现在会比较多看，比如说 l u l l e m o n 海马体、超级猩星,星，基本上这几个品牌业绩比较好的厂。我们就没有太大问题，可以稳定
1: 。这些都是生活方式的品牌，他们可以代表说，这个商场的客群里面可能会有这些对美的追求，或者说对更好的生活质量的追求
0: 。对，一方面是这样，另一方面就是你能看到这些人的画像因为超级星星它的开店的逻辑，普遍是要覆盖既有住宅又要有办公的单一维度的，对他们来说。都不太能够支撑它的这个流转嘛，然后海马体的话也比较明确嘛，对，所以就是我们现在在看这些数据，再拿来说，但它只是比较表浅啊，因为我自己现在也是在大量的做选址的分析
1: 。那除了运营方面进商场会给你们带来提升的话，对于消费者端会有什么样的优势呢
0: ？因为你进商场以后，你肯定首先拿到了商场这个品牌背书嘛，消费者呢一般在商场购物都还是有挺大的。就是信任度、信任感在这儿的，就是一般你在街边的店不会储值，但你在商场上就会敢储值嘛。所以，但从我的角度上来来说吧，我是觉得任何的初创品牌可能都要有一个明确的概念，就是做品牌这件事它其实是一个双刃剑，它是挺大的一个挑战。我自己比较明显的体感是，你一旦把自己当做品牌来打造的时候呢，消费者对品牌虽然有更高的接受度，但是它的容错率也更低了
1: ，会有更高的期待
0: 。对，就是他对你的期待呢，就是。就是回到你说品牌，什么是品牌，对吧？我认为消费者在选择品牌的时候，其实选择的是确定性。但一旦你创造了任何的不确定性的时候，他的对抗情绪以及他的就是那种不满意的态度会爆发的特别明显。我因为鲜花本身是一个就是损耗比较大的生鲜产品，它其实本身是有很多不确定性的，不管是在店铺的过程中、养护过程中，还是说消费者呃买回去的过程中，或者是配送过程中，都有太多的。干扰因素会影响到它的品质但是我就会发现，就如果你是一个互联网电商品牌，或者是你是一个街边小店，可能消费者都不会对你有什么太大的情绪啊，就啊不能接受或者怎么样，就是大概率这样。但是在店里，我们是自从开进了商场以后，就会遇到真的是，呃，就是他很多的客诉，对他的客诉，所以我们现在每一个节日以零客诉为我们胜利的标准，根本不是说我们业绩要冲到多少。你知道花店要做到零客诉真的非常难，这个对产品的标准化、对服务的标准化、对流程的熟练度全都是有要求的啊。在这个环节上，我觉得我就有很多想要去哭诉的点了，就是因为本身你卖花卖的是一个情感交付型的产品，就是他订花他送给别人，帮他自己买，他都是希望说，哎，这个花在点亮我或者怎么样，就是他有一些情感交付的属性在里面
1: ，有一些情绪上的期待
0: 。是的，情感交付型的产品里，它就相当于是。你他的情感是包裹在你这个产品之外配送到的一个收件人的手里，所以就在这个过程中，他的期待不光是对产品的期待，甚至是对收到人之后的这种感受也会有期待。所以一旦收件的人对我们的这个花不满意的时候，就订花的人他也会很愤怒。我给你举个简单的例子，你就会明白。比如说母亲节的时候，我们原来会把母亲节的款式做的特别的，就是那种时尚啊，然后看起来很。鲜呐、啊，然后大概是这个方向
1: ，没有那么的传统
0: 。我后来我们就发现，五星之最大的 bug 是订花人跟收花人不是一类人，他们的审美是完全不一样的，导致我们做了些什么复古色的搭配，妈妈们收到就会觉得不新鲜、脏、显显老、显旧。<笑>对，然后就要客诉。然后包括比如说我,我遇到一个最好笑的客诉是一个男孩，他在北京，然后他给我们订了一个花篮送给了他的妈妈，他的妈妈在一个礼拜之后打电话投诉，然后在电话里就说。我听说我儿子花了四五百订订的花，这个花竟然一个礼拜就死了。泥里面明明有泥，它为什么长不出来？我就在电话里给这个阿姨解释，那个是花泥，我们卖的是切花，它并不能生长，它是有生命周期的。但那阿姨就是不听，所以就这样的小故事其实是非常多的。一旦就是订花的人跟收花的人在很多信息上无法做对称的时候，其实花店是在背这个锅的。后来我慢慢的就找到一些感觉，我就我就会发现说。你尽可能的把产品要做到标准化，然后做到让收花人订花人，就是它是要以以符合大众审美为前提的。然后你的配送、你的养护都要足够的简单，或者说，呃，要尽可能的低损，不要用太繁复的东西，让它以一个很稳定的状态，让客人所见即所得的收到。我觉得这个就是可能做连锁花店以后，包括你开始做品牌以后，你的跟那种呃。主理人店或者夫妻老婆店，你的关注点是完全不一样
1: 的。哎，所以我知道很多女孩都想开花店，那开花店难不难？这是一个挣钱的生意吗
0: ？开花店吧，我是觉得如果你开一个单店，其实不难的。但是持续开这种要赚钱的店比较难。嗯、我不知道你有没有看过，就是去年咸鱼发布了一个创业倒闭前三名，是咖啡店、店名列其中，是吗？<笑>对对，咖啡店、花店还有面包店还是蛋糕店？这三个都是女生最
1: 喜欢开的创业选择。
0: <笑>这其实说明了一点什么呢？就是女生创业吧，她们开店的时候是以情怀为前提的，并不是以挣钱为主导。对我遇到了绝大部分的，不管是想来咨询我啊，要不要放加盟，或者来咨询我他怎么开花店等等。其实绝大部分人都是这样的，就是他对开花店这个事儿是有巨大想象的。包括你看，我前面跟你讲，我自己刚开始有工作室的时候，也是以，也没想那么多。<笑>我想象中，对，然后我就做了，在做的过程中，这个酸甜苦辣、啊、是你自己整理的。但是以我的经验而言，我觉得开一家单店的小店，想要挣钱其实不难的。你会算账，然后你能管理好你的进销存，我觉得问题都不大。然后你会一些简单的花艺，然后你如果再有一点能够。谈判的能力，就是开一家一年，比如说能挣个十万，就是把你自己的工资也都算进去，我觉得不困难。但是花店呢，真的是一个非常非常辛苦的一个行业。我觉得很多人开不下去，是因为承受不来的辛苦。因为大家都是以情怀在开店的，所以他们就总是做了一些错误的判断。比如说你就是喜欢拿一些就是你喜欢，但是客人可能并不喜欢的花材，那这个花卖不出去，肯定就是扔了嘛。包括。你喜欢，但是客人喜不喜欢你也不知道的包装，我经常开玩笑，我说你要开花店想挣钱，第一点是把你自己管住，你全都管住你自己想乱买东西那颗心，你其实就能把店开得越来越健康的。
1: 从客户的角度出发，而不是满足主理人的愿望
0: 。但其实中国现在绝大部分的主理人店都是以个人审美在降维打击顾客作为就是一个卖点的。那它的 bug 就一定是它不可能规模复制，对吧？它就只可能是一个单体店，因为中国其实有很多现在单体的主理人店，一年也能做到几百万业绩的，但是可能他们就是有宴会啊，然后各种各样的布置这种都会接，纯做零售做到一百万，我觉得是中国目前单体花店的其实是天花就是算是一个门槛吧，不能说天花板，它是一个门槛，就是纯零售、纯 t C 不做任何布置的这个业务，所以这其实也是一朵在做门店的时候，我们对自己的一个衡量标准，但是。又说回前面，我说难不难？我觉得他很多人在开花店的时候，其实都没有想通，你卖花到底在卖什么？所以我自己真的是认真思考过很久，花店到底在卖什么？我先问你一个问题，你觉得你作为消费者的话，你觉得花店在卖什么
1: ？我能想到最刚需的情况就是节日的时候或者生日的时候送花的这个场景。嗯，此外的话，可能有一些人他们会在居家和办公室里面有用鲜花布置的这个需求，可能是在。提供一种情绪价值吧。
0: 对你说到了一个非常关键的点，然后我自己认真思考过以后，我觉得啊，鲜花其实是情绪消费品。就是你要问我鲜花在卖什么，包括别人在问我随你创业在卖什么，我会告诉他我我在做情绪消费品。我觉得这几年，特别是疫情的这三年吧，情绪消费品已经逐渐成为你你至少你在中国市场上是能看到很明确的消费者的一个刚性需求了。我给你举几个例子，你可以听一下，你就知道情绪消费品现在在就是这个是什么样的一个赛道。首先这两年。非常暴涨是宠物经济，对不对？宠物经济最明显的特点是它其实是陪伴性需求，对吧？然后呢，这两年还火起来的是什么？是情趣消费品，不管是这是一种越
1: 级的需求，呃、对
0: 对，它是很明显的越级需求。所以你就会发现，情趣消费品有个最大的特点是它有存在陪伴化，它有场景化，对吧？它有私密性，然后它有个人体验，它有这几个维度构成。然后你再反过来看鲜花，你有没有觉得其实鲜花在这几个位点位上都是可以卡到的
1: ？没错，它和你前面提到的宠物包括情趣这两个赛道，对，从本质本质上来说是很相似的
0: 。对，其实我们卖鲜花卖的无非是悦己跟悦他人这两件事而已。那不管你是取悦自己，还是你要送给别人，会让别人有一些就是不同的感受，其实你最终的核心目的都只是为了取悦，对吧？所以为了让自己更开心，或者为为了让别人更开心。单纯来说，其实都只是在情绪价值上的调动而已。所以我想通这件事儿以后，我又去想了一想，你卖花还在卖什么？我这周其实认真的查了一下我们些会员的复购，我得到数据我是非常惊讶的，就我就发现今天天气很差的时候，可能都会让我们的会员复购变得好一点
1: 。当他情绪有低落的时候，他反而更有可能来消费你。是
0: 的，是的。所以你就会发现，我有客人有有我们的会员在一周之内买了四次花，我就很纳闷，因为我们家的花是保证要五天评价期的。你要重复买的话，就意味着你上一次的话都没有就是带进，你这次又买了，那是什么原因促使你这样买的？后来我就发现有的客人其实他去店里的时候他会抱怨，他就觉得我今天压力很大，然后我下班就是想来你店里看一看，我想顺便买点东西，或者说我们今天开了一天会，我真的太疲乏了。所以你有时候从销售的这个动线上，你会发现周一的时候，周一晚间好像业绩的增长就会比较明显，可能就是因为大家周一都在开会，<笑>对压力会比较大。然后到周五的时候呢，我们家居的客人的买花也会有一,有一部分的增长，可能就是啊，这个周末可能会待在家里，所以我要把家里布置的好一点。所以会发现花有一个特别明显的特点是什么呢？它会让你有明显的那种我在认真的生活着，我在认真的活着的这种感受
1: 。那这样说起来，在现在的经济形势下，感觉对你们是一个很大的利好
0: 。没错，我其实特别希望大家去关注一下鲜花这个赛道，是因为。呃，因为我还就是去调研了其他的品牌嘛，因为在行业里时间比较久了，包括盒马等等这些，其实我跟他们的就是比如说呃一些部门的负责人等我们都有聊过。其实这几年在各个平台上的鲜花的业绩的增长，包括我们自己的鲜花业绩增长都是非常明显的。然后我们放到全球上来看的时候，你知道在疫情开始之后，英国因为是全全球园艺、花园园艺这个方向做的最顶尖的国家，他们在这个方向上的产品的增长。增长了七倍，这是非常惊人的一个数字。他们本
1: 来就是一个很成熟的市场了，对吧
0: ？对，这说明大家在家里，或者是在这样黑天鹅世界笼罩全球的这样阴霾之下，其实大家是非常需要有出口的。但是植物啊，鲜花啊，这种有生命力的，每天都在生长的这种感受，我觉得这个是作为情绪消费品鲜花的一个先天性优势，因为没有人会拒绝花，对吗？然后我再给你探讨一点。我觉得它的情绪价值来自于哪儿？就我们经常说，我们在开发一个产品的时候，我们要研究它的痛点，对吧？消费者的痛点。也经常会有人问我说：“那你觉得鲜花消费的痛点是什么？”我后来想了想，我觉得鲜花消费没有特别明确的痛点。比如说，你如果今天订的束花，节日送不到，这可能是你的痛点，对吧？或者你在互联网上下单买了一束花，你收到以后打开不太好，就是不新鲜，是一个痛点。但是我觉得，与其比起痛点，鲜花更重要的是痒点跟爽点。我给你拆解一下，你第一题，好的，就是痒点是什么呢？是。你你就感觉那个地儿吧，你挠一下你就会特别舒服。然后呢，这个爽点就是你挠完以后，你舒服完过后，你又带来了一个增长的的这种感受的回应。比如说，甚至会
1: 有一个上瘾的趋势。对
0: 对，你又你又说到学会强大，你又说到了另一个点，鲜花东西它不单是意好，它是有明确的上瘾体系在里面的。这其实就是来自于呃阳点跟爽点。比如说我今天办公桌上有花，证明工作压力很大，但我坚持下来，对吧？还没有把我打倒
1: ，我依然是在认真生活
0: 。对你，你你的办公桌上，如果你就是在密密麻麻的格子间里有一个同事，他说上有花，其实是非常明显的，就是证明大家都社畜，但你好像就比我要轻松一点。<笑>我家里有花，我家里有花，我是一个有品味的女主人。<错>我生活里有花，我给自己买花，证明我很爱我自己；我给别人送花，证明我很能表达爱意，以及我很愿意去释放爱。所以你就会发现，花这个东西。它承载着每一个人对情绪、情感需求里，它已经承载了这么多。然后包括我们会发现，我们在社群里，包括很多客人他收的，你就想哪个女孩收到花，她会发朋友圈？你在朋友圈甚至看到过生日，最多就是女孩抱着花拍照
1: 。没错，
0: <笑>包括明星在此都是这样的。原因是什么呢？就是花这个东西它是能激活人的。就我说，人们喜欢花是。天性就没有人会拒绝花，
1: 对，而且有些女生可能说：“哎呀，买花干嘛呀，浪费这个钱。”但他们真的收到的时候还是会超级开心的。其实有一点言不由衷
0: ，<笑>嘴上说着不要不要，心里其实很诚实。<笑>对，是这个意思。所以就是当我想通这些事情，我就发现其实卖花还可以启动一个什么呢？自来水传播，就是你会发现，因为鲜花样的这个传播的特性，它其实是自带自来水流量的。就我有一点比较。的自豪的是，一朵，因为到成都是完全的从零开始做市场，我们在成都没有投过一分钱的推广费用，所有的增长全部来自于客户的支持和好评反馈。那这个是我非常有信心一点，我就觉得，因为其实这两年大家都看到，消费很多消费品牌其实是靠投流，包括他们不是说有一套叫什么模型吗？什么五千条小红书多少条什么就能打造一个消费品牌
1: ？现在可能已经做不到了，投放成本比以前高太多了。是的，对大家看完美日记的业绩财报已经不太<笑>不太健康了
0: 。对鲜花消费，你卖的是什么呢？你卖的是能不能够激活用户来跟你反向进行成长，就是它能带动你，你也能带动它。那你这个产品的可行性就很高。但是我觉得鲜花就是自带这种能力，它自带这个能力。你想象一下，人类整个文明穿越了这么多年，鲜花从来没有从人类的生活里消失过，对吗？你的重要的时刻，你婚丧嫁娶，你什么时刻是没有鲜花？所以这可能就是我超级看好，以及我认为就开花店到底你要想清楚，你到底在卖什么，这点非常重要
1: 。对，这样听下来的话，鲜花感觉是一个逆周期、复购好，同时还有自传播属性的品类，感觉非常的健康
0: 。我之前有一个理论，就是我在每次我们门店的培训的时候，包括因为我每个月会做的创始人宣讲。我在培训的时候，我都会问他们，我说如果今天你们你们知不知道客人来店里买花到底在买什么？他可能是在买放松，买舒适，或者是买片刻的这种喘息，买赏心悦目，买让我自己能够愉悦的这个感受。我说我给你做一个场景型的案例，比如说今天来了一个女性的四十多岁吧，目测四十多岁的一位太太，她跟你到门店中，她说我今天想为家里配一瓶花，我家里来来客人，她这时候的需求是她要买一瓶花吗？她不是。他今天的需求很明确的是，我要成为一个体面的、有品味的女主人。那你给他的介绍可能就不是单纯的，只是为他搭一瓶花而已，可能是，哎，你今天家里是这瓶花，是想放在客厅还是放在餐厅呀、啊？那如果放在餐厅的话，您家今天吃的中餐、西餐还是火锅呀、啊？你吃不一样的餐，可能配到的花给你的形态不一样。那您有花瓶吗？您家的花瓶大概什么样式嘞、啊？给我看看好吗？你家的大概装修的风格是什么样的呀、啊？等等，这些看完以后，啊、哦，你可能有一个判断了，你给她搭配好。你在送送走他之前呢，你可能可以拿店里面很小的一个小花瓶插一两个单枝，你可能送给他说：“啊，您好，这个是那个，你可以回去放在你们家的洗手台上啊，这样呢，卫生间的氛围也会比较好
1: 。”这是一个超棒的体验
0: 。对，你就会马上让他知道，他的今天的需求不是来卖一束花，他今天的需求是我要成为一个体面的女主人，你要帮他把体面的女主人、有品为女主人这件事情做到一百分。那你说他下次还会不会来？是的，听起来花店这个商业模式呢，确实是很不错。但是在我自己长达八年的这个创业经验里，我比较明显的感觉是，花店想要做到有规模效应是非常非常难的
1: 。对我印象里面，好像大部分的花店都是街边的、社区的夫妻老婆店，连锁花的花店的确非常的少
0: 。我要是告诉你一个数字，你会很惊讶，全中国其实有超过二十五万家花店，它的数量远远大于咖啡店的。但是这二十五万家里，你能想起谁？<笑>一
1: 一个品牌都没有。
0: 对，所以其实这是一个非常吊诡的事情。我我们之前就在想。为什么这么大的体量没有连锁品牌？它到底痛点跟难点在哪
1: ？是不是很难标准化
0: ？是的，就是做了这么久，我比较明显的感觉是，任何行业，你但凡想要把它做到有规模的效应，它就必须要面对标准化这个难题。花店是非常难标准化的，不光是产品难标准化，人员的技术很多维度都很难标准化。不管是从供应链的前端，再到销售这个环节吧，有太多的部分，在目前我看来都是没有被标准化的。所以，整个鲜花行业其实都还是处在比较原始的一个阶段
1: 。那一朵在标准化上做了哪些努力呢？因为我感觉你们现在连锁这件事情已经相对比较成熟了
0: 。第一件事放下情怀，<笑>这是标准化努力的第一步，<笑>一个前提。就是、对你的前提就是你要把花当做商品，而不是当做你的情怀的产出
1: ，不是一个作品
0: 。是的，就是我在19年的时候去考察了日本。三十多家花店吧，其实日本已经有比较成熟的连锁的花店品牌了。然后我也去上了他们的课，当时那个我们那个上课老师就说了一句很有趣的话，他说：“私人定制在日本只是销售话术而已，到了中国变成了真真实存在的事情。<笑>”我当时听完就恍然大悟，说啊，我们原来每一束花都做的不一样，当然出品就很慢了，对吧？而且每个花花艺师他的风格、就是、手就是手法都不一样，你怎么能做到一模一样呢？所以就是你会发现。东西都是可以量化的，都是可以标准化的。你把技术标准化，其实它会跟餐饮非常像。就像我们说中餐原来很难做复制，是因为就是一个厨子是一套做饭的方法，对吧？他们就说少许，什么叫做少许？但是为什么西餐很容易标准化？因为全是个数啊。所以你对标的鲜花也是一样的。比如说我们公司现在要做一束花，我们可能都是以私人定制的方式在进行服务，但是更多的是在内部的培训。流程里它是非常量化的一个，比如说什么规格多少支，什么形态的花材有多少支，它是逐步趋向于标准的，这才能保证全餐美甲。就是从
1: 客户的角度看，这是一件在定制的产品，但客户不知道的是，<对>从一朵内部来看，它已经是一个标准化的套路
0: 。对，它是一个标准化的管理，不能说套路，它<笑>是一个标准化的管理。<笑>对，我们会通过标准化的管理跟培训，要求店员做到尽可能趋向一致。百分之百是不现实的啊，毕竟每个人他是个手工活嘛。第二是标准化的第二个点呢，是你能不能够把效率提升？因为我觉得标准化最后针对的结果一定是效率，不管是你运营的效率、经营的效率、开店的效率，还是员工的人效以及你整个单店的坪效，其实都来自于你标准化的程度到底能做到多好。说到这儿呢，就一定要说一朵在你们所有门店执行的这个 SOP 的管理了。那我们门店呢是有一本，现在已经有将近140页的一本标准化手册了。它其实就是十万个为什么，它既是门店的培训指导手册，它也是员工日常考核的手册，同时也是门店的说明书。就是你在店里遇到的任何问题，你都可以在这本册子上找到答案。这本 SOP 手册，啊，我很有信心的说，全中国花店里只有我有。呵呵我给业界很多的呃，就是大佬们都看过，他们都非常惊讶。甚至有人开玩笑说：“所以我终于知道为什么疫情三年你还没死了。呵呵”但是说完这本册子吧，其实是有很多我们也是在很多行业里取到经的，因为其实最早有贝尔法手册的就是这些连锁的餐饮品牌，不管是星巴克还是麦当劳，他们都是有非常厚的一本册子来指导整个门店里的所有的操作流程的。其实这个也不是什么新鲜事儿了，只是在我们行业里没有人做过而已。那第三点呢，又说到供应链了。如果你想把标准化的效率做起来的话，其实供应链是非常非常卡你的脖子的。鲜花这个行业从前端的种植再到销售，它其实是非常的原始，它到目前为止它依然都还是一个就是基础交易的这样的一个状态，并没有形成一个很模式化或者标准化的一个一个方案，或者是说有这样的的一些服务。所以我们自己在做标准化之前呢，就先开始做了前置仓来做这种标品。为门店来进行供货，所以就是你可以理解为从基地一件送达至我们的仓库，我们仓库在进行呃标准的处理。那我们仓库也也有一套标准化手册在执行，不管是长度啊、开度啊、怎么样包装啊、用什么样的就保鲜剂进行养护啊，在这些环节全都处理完了以后，才会以标品的状态送达至各个门店。那各个门店呢，它就会以比较简单的方式，也不需要再修剪了，上架就可以直接开始售卖了。所以门店的效率提升呢，是来源于你为他把工作做到什么程度。听起来其实就是跟预制菜是一样的逻辑，对不对？
1: 对，听起来很像中央厨房，就是把本来在门店需要去完成的一些步骤，在集中化的处理，这样就能提升效率和标准化的程度。
0: 对，因为其实我看零售无非就是人、货、场这三个维度，你如何能把标准化做到极致而已。但是在呃零售维度里也好，或者餐饮维度里也好，人、货、场这个这三个、啊、核心。已经有无数的品牌把标准化做到足够好了，我们其实只需要去学就行。一朵只是
1: 把这些标准化的东西引入了花店，这个相对来说可能没有那么先进的行业
0: 。是的，然后再说到下一点，我会让你大吃一惊。一朵在做效率跟标准化这件事情的时候，我们自己建了一套数字化的系统。这套系统其实现在对我们的内部管理以及效率优化带来了极大的帮助。我一开始其实仅仅只是想。做好我们进销存的管理，但是我在目前市面上又找不到很好的 SaaS 服务的平台能契合到我这个业态的，所以我们才决定自己做。但在搭建的过程里呢，我们把每一个数据之间的关联性、关联性，包括每一个，比如说仓库库管的出库的这个动作，跟门店店员接库的这个动作，就是以人为节点的动作的这个关联性里，我们打通之后。发现了很多很多很奇妙的点，就是数字化管理带给我的这种，就是你把整个的业务逻辑跟业务模型看得更透彻了，你明确的知道进行哪几个店的管理就能让你的效率更优化。那花店挣钱有个核心点是你能不能控损，对吧？其实不光是花店，所有的生鲜行业，你只要能控损，那你就一定能挣钱。那你控损控什么控呢？一定是你供给他的产品是他百分之百能卖掉的。那这个数据要怎么进行获得呢？我们现在系统就是能看到每一家店在具体单品上的差异。然后我们就可以实时的去调整每一家店配货的比例，甚至可以精确到颜色，甚至是你可以在这个系统里明确的看到每一个店员用花的习惯，来判断他整个花艺水平的进度，来校正他的培训的节奏，以及他来监控他整个成长的这个进度。这个是其实是我做了数字化以后带来的一个意外收获，我之前是原完全没有想到的
1: 。这真的是非常令人诧异的一件事情，因为据我了解，很多几百家门店的餐饮企业。都没有做到如此的数字化的程度
0: ，所以我们自己在接完数字化系统以后，我们现在每一个单店每一周的单店毛利，然后单店的损耗情况、单店的消化情况、单店的周转率都是非常清晰的。甚至我们这这套数据是完全对所有门店的小伙伴都公开的。然后我会给大家一个度量尺，就像一个健康指标一样，就像咱们的看到体检报告一样，我会告诉你你家门店健康的指标的范围大概在多少。那你就可以拿你每周的数据去做对照。就我们现在能做到这个程度，其实我说起来还是比较自豪的。就是一家花店，就是目前以目前的体量来说，它做到这个程度，这才是就是我们的比较核心的一个竞争力吧
1: 。是的，在现在这样的门店体量、这样的标准化程度，已经很让人惊叹了。前面我们在聊标准化，那在消费者维度上，一朵相对于夫妻老婆店的优势是什么呢
0: ？首先，一朵有几个比较核心的卖点，比如说第一个，我们全年不变价。呃，也就意味着，不管是节日还是日,还是日常，我们是统一售价的。你什么时候来买，我们都是这个价
1: 。圣诞节也不涨价吗？
0: <笑>不光圣诞节，情人节、七夕节我们也不涨价。<哇>任何花店想宰你一刀的时候，我都不涨价。
1: <笑>这对消费者来说其实是很大的一个吸引力。
0: <笑>这个其实是非常考验我们采购能力的，因为你要让门店不涨价，就意味着你必须给门店的供价也不变，门店才愿意配合你不涨，对不对？没错。所以你就要倒倒逼采购去找更源头的。基地，所以一朵的所有货都是来自于基地直供的。我们基本上没有中间商去倒二手。那你的供应链半径越短，一定意味着不光是花新鲜的问题，你的价格也更稳定。我们第二个卖点呢，是我们鲜花只卖三天。那我要求门店呢，到第四天，我不管是你要报损，还是你送给客人，它都不能再留存在店里。就一旦一个生鲜的品类，你开始要求新鲜度的时候，其实不光在要求你的管理能力。更多的是你如何去监控和管理，对吧？连锁店你是很难很容易失控的。那我们自己又收回我们数字化系统是可以看到整个门店在报损动作上是不是连贯，以及它是不是超超时了。那一朵目前的平均均数差不多能做到 2.5 天左右，所有花材就入侵了，等于没有损耗，这也算是一个比较核心的竞争力了吧
1: ？没错，这个周转率听起来非常的健康
0: 。第三点呢，就是我们所有的鲜花呢都保证有五天的平叉期，如果你拿回家养不够五天，或者是。过程中出现什么问题，你可以随时拿来跟我退换。我敢说这一点，在全国的花店也没有人敢做得到。其实我们自己实测下，我们的花期不止五天，我们的花期再配合到保鲜剂的话，差不多能养到十到十五天，也是非常理想的一个状态。所以就以上的说到的这几点呢，就已经算是对标于目前的街边的小店或者是夫妻小哥店，是有比较大的差异了
1: 。听起来这三个卖点对消费者来说都是非常有吸引力的，但似乎也对供应链提了非常高的要求
0: 。是的，今年我自己更大的精力基本上都是投放在供应链搭建上
1: 。进商场这件事情给一朵在品牌端和消费者端都带来了很大的优势。不过三年的疫情其实对于购物中心和对于品牌来说打击真的很大。我听说你们去年门店合计闭店了二百八十多天。那你觉得一朵能坚持下去的核心的原因是什么呢？
0: 我实话实说，我觉得在我创业经历里，能遇到疫情这样的黑天鹅事件，是我的一次很好的福气跟收获吧。它让我理性客观了很多。因为我前面也说到，就是一开始开花店的时候，其实你是没有想得特别清楚的。包括我们从兰州到成都，也经历了非常多的问题跟事情，都是因为不是一个体量的城市，你面对的问题困难度也不一样。所以，差不多二一年的时候，我我自己本人就在一个非常痛苦的状态。那还是一句老话吧，就是我觉得塞翁失马焉知非福，就你被打疼了，你就知道这事儿该怎么做是更有效的。所以，其实又回归到你创业，你到底在创造什么样的价值？你今天的用户是谁？你反复在思考这两个问题的时候，可能你的路会变得更清醒一点
1: 。对我自己也有同样的感受，疫情会逼迫你去思考你自己的商业模型是什么样的，你的这个账得算得更加的明白
0: 。是的，但不单是算账跟商业模型这两个维度的问题。我前面有说到，你到底是谁是用户，你要先想清楚。我觉得在一朵的整个项目里，我跟我合伙人是有一个共识的，就是我们的用户分两个维度：顾客。员工，所以疫情三年，我们坚持下来有很核心的两点是：我们的顾客跟我们的员工始终站在我们身边。我先说说顾客吧。我觉得，因为鲜花这个品类，它本身就是情感传输型的产品。我前面有聊它情绪价值，包括它的一些情感交付等等，所以它背后的信任，它需要的信任，以及它对你品牌的信任，对你员工的信任，就是要足够强的。那在你每一个重要的时刻，它都在陪伴你的时候，它对你的这种就是情感的链接。它有很多爱屋及乌的成分，所以我就会发现，我们在创业的这么八年时间里，特别是疫情的这几年里，我们有很多很动人的时间是我们的用户给到我们的。比如说，我们的用户会在去年成都封控了15天，然后一朵所有门店都关闭了，没有办法卖花，但是顾客每天就在社群里跟我们互动，我们会跟大家有很多的链接，比如说你一起打卡做饭呀，然后打卡看书、打卡运动等等。当成都解封的那一天，就有用户带着奶茶、带着面包、带着月饼。去看望我们的店员，说非常感谢你，在疫情期间给我带来的陪伴。我觉得这样的故事，其实在一朵是数不胜数的，就让我多了很多。我觉得你真正在创造的价值，是你真的在用一朵点亮他们的生活，同时你也受到这样的正反馈。那说回员工也是一样的，就其实我们招的员工跟餐饮招工的区别并不大，就绝大部分的小朋友出来找工作，他并不会觉得说花店是一个有前景的职业。对吧？我无非就是在花店卖花而已，我就是个卖花小妹。那你在花店卖花，可能就学了一门技术，但是你对我的管理要求又这么多，我不愿意做，所以一开始员工的流失也是非常快的。那从员工角度来说，一朵这个业务里是要强依赖员工的。那我们单纯去做培训，去做整个职业化的这个培养，这只是一个维度而已。更重要的是，能不能够让这些人在职业化的这条路上，或者是说在花店工作的这个氛围跟环境里，收获到什么？他们有没有得到正反馈？然后我就认真想过，他这个反馈是来自于公司对他的嘉奖吗？其实并不是，而是来自于用户对他的满意跟信任。我前面说用户带着很多东西去看店员，其实这个对我们的员工的稳定性带来了极大的帮助，就让一朵在人这个维度、用户这个维度变得越来越稳健。我一直特别希望我的员工在职业化程度上有比较大的一个提升。后来我就发现，其实职业化程度的提升，的前提条件是你在这个岗位上。这个职业，就哪怕你就在一家小花店里卖花，你有没有感受到得到尊重，同时建立到自信？我在这儿给你分享一个小故事。我们前面有说到的一朵在万达广场开了八年的那家小店，它的上一任店长呢是在这家店已经干了将近三年时间的一位妈妈。然后她离职的原因是她的老公被外派了，所以她必须要回归家庭。前两,两天，因为我们想给这家店做八年的一些记录，我们就重新去采访了她。她在电话里一直在表示，她非常想愿意回到。就团队以来想回到这个岗位上来，他认为花店给了他太多的美好了，他也在不停的传递美好。然后他就讲到说，有顾客因为去年兰州西北地区封控的比较严重嘛，差不多有五个月的时间都在封控，断断续续的。然后他每天都在群里跟顾客进行互动，进行链接。然后当解封的时候，顾客就一进店就问他说：“哎，你是康康吗？”我说：“我是呀。”然后顾客冲上前给他拥抱，说：“谢谢你陪伴我。”我当时听到这个的时候，我就觉得啊，这可能就是一朵这样一家小店。能够给用户及员工之间创造了价值。大家经常用星巴克举例，说星巴克呃开启了中国人喝咖啡的习惯，是星巴克奠定了中国整咖啡市场的基础，毋庸置疑。但是从从业者角度上来说，星巴克其实是在中国创造了咖啡师这个职业。成都现在是全中国，哎，成都跟上海应该是说是全球咖啡店排名第一、第二的城市。现在绝大部分的单体咖啡店的从业者，其实他们都是有星巴克的从业背景，所以星巴克就像黄埔军校一样，重新为这个行业创造了很多核心的价值，输送了人才，输送了管理，输送了整个咖啡文化。那我其实自己也反向在看，一朵能不能够成为一个这样的企业，通过标准化跟规模化的扩店，然后通过对员工的职业化的培养、职业教育，然后因为我们现在还在对接，呃。对口的这种专业的院校来做职业化的培养，是不是一朵也有机会能够输送鲜花文化，培养鲜花的零售的人才，也能为行业带来更多的事情？也可能是因为我有这样的发心，我想为行业做更多的事情，我想为我的用户做更多的事情，所以他们很坚定的陪在我身边。然后一朵今年也真的是越来越好，越来越顺利
1: 。没错，疫情对所有实体店的打击真的太大了。作为一个早期连锁品牌，我觉得能顺利活下来就是一件非常不容易的事了。哎，对了，所以现在线上卖花的也很多，我知道的，比如说像野兽派、Roseonly， 他们已经经营了很久的品牌，也包括抖音直播卖花这样相对来说比较新的模式。那你有没有考虑过线上销售呢？还是会坚持实体连锁店这样的形式
0: ？我这个人对实体零售是有一些情怀的，而且也会有些沉迷在里面吧。我觉得是零售是非常有趣的事儿，有几点分享吧。首先，我觉得实体零售呢，它最大特点是人跟人之间是有交互的，而且它有比较好的温度感。特别是你开的时间越长的时候，你能特别明显的感觉到你跟用户之间是在互相成长，就你能互相看着对方在成长。比如说我们有小店已经开了八年时间了，那我们就有用户，他有时候来店里，他就说：“那你看我还是当大姑娘的时候在你店里买花，我现在孩子都这么大了，我还来。”其实这种温度感可能不是电商能够给予你的吧。另外呢，就是我觉得是零售会有很多比较好的反馈，不管是正反馈还是负反馈吧。比如说我们有几个比较核心的卖点，呃，五天平差期三鲜花只卖三天，还有全年不变价这些。其实这些卖点的提炼并不是我们自己完成的，是用户带给我们的反馈，我们逐渐就把它整理成了卖点。嗯，包括你做一些日常的陈列呀、啊，你做一些互动啊、活动等等，我觉得就是可以在第一时间得到很多好的反馈，就是你有很多这种低成本的去测试 MVP 的这种机会，而且相对获客也会比较容易吧，就比线上的获客我觉得会便宜很多。比如说我们最近在做向日葵季的活动，向日葵在最近是比较便宜的，那我们就可以在一个店里上大量的向日葵，那它的陈列的饱满度、丰富度，它的吸睛程度就很高，那路过的顾客可能进店率也会提升很多。那你在门店陈列投入的这些钱，相对应你要不然投到流量平台上，那几乎是微不足道，可以忽略不计。但是它在转化的效果上，可能比你去线上投流的效果要好得多。所以是觉得在线下。去做这种就是营销动作也好，运营动作也好，它这个 ROI 是算乖账的，它性价比很高，而且对于打磨产品和服务，其实都是有很大的帮助的。另外呢，就是我觉得线下呢会有比较大的改进跟增长的空间。就是你做实体零售，其实天花板是很高的，不是特别容易，你好像你就触顶了。而且你的整个的业务的模型的迭代呢，会根据用户的需求做比较好的进化，就你有很多进化的机会。所以慢慢的也会让你的就是自然的这种生长能力会变得很强，那整个品牌的这种生命力也会旺盛起来。嗯、呃，按照我目前的计划，至少在一年一个阶段，一朵还是会发挥这个长板的优势吧，还是持续开实体店。毕竟我们现在把实体店的效率也做起来而且目前还在搭建供应链体系吧。所以后期整个产品跟门店可能会分流开，产品会走到渠道中去。这部分等我做的更成熟一点，我再给你透露吧
1: 。明白。而且我觉得一朵有一个很大的优势，就是因为它业态的特殊。所以他能拿到相对来说比较低的租金，而且都是在有流量的点位，这个是很多业态都比不上的。所以你前面会提到，哎，获客成本低，我觉得这是鲜花零售和其他零售有非常大差异的一点。哎，我们之前好像还没有聊到一朵的单店模型，可以和大家介绍一下吗？你的一家门店的投入是多少？每个月的成本以及每月的销售情况是怎样的？
0: 我目前不太做零售之外的业务哈、啊，就像什么普通花店会接的布置啊、婚礼啊、婚车这些我们都不做，而且我们因为一个门店它只有两个员工，所以 To B 的业务也不多，比较少，基本上就纯 To C 的这种零售。那我们目前单店业绩呢，因为我们店都很小，嘛，差不多10个平米、8个平米，最大可能十五，目前营业额基本上是在8 0到0 0万左右，而且 75% 都是来自于鲜花自用的用户，剩下的是礼用，这一点其实跟绝大部分的花店呢刚好相反。他们可能更多的都是理用，自用的会占比比较小。那我目前的这个数据其实比较符合我的预期的，就是主要是自用跟理用的这个占比
1: 。哎，所以，所以其实你想表达的是，大部分的花店都是理用的，自用的占比会很低。那对于一朵来说，自用占比高，我能想到的一个优点是复购率可能会相对来说比较高。那其他还会有什么优劣吗？你的
0: 用户的体量也会变大呀，因为我经常说，我觉得鲜花如果你光做理用的话，你没有未来，没有大的市场。就这个市场，它的规模体量是非常小的，因为大家只有过节才送花，对吧？那你不就是在培养消费者这个意识吗？可是我们现在在做的是日常也要买花啊，就鲜花应该是你生活中的一个部分。所以就是当你的自用越来越多的时候，你这个业务本身想象力空间也会变得更大一些
1: 。它的上升的预期会更好，<的>因为还有很大的。市场渗透率并不是特别的高，的可以靠一朵去开发。
0: 是的，我后面也会给你具体分享一下这个数据。我先继续说我的这个水平哈。好呀。然后我们现在,在毛利情况的话，基本上单店都是在 50% 以上的，净利润目前还在调试。但呃新店刨除不说哈，基本上成熟的门店区间大概在20到35之间，区别还是在单店的运营效率上。那新店呢，现在爬坡期，我们也是在努力缩短它。那争取他能做到的回本周期可以是控制在三个月到六个月之间吧。然后租售比的话，就像你前面问到我说，我们目前在商场能拿到的租金优势还是比较大，租售比基本在百分之八左右，或者甚至有更低的，可能我们门店做到六点几。那单店投资额呢，差不多就十万左右。我们也会给自己画一条红线，就不要超过它。但是这个十万块钱里是要包括道具物料、固定的装修以及呃、啊、商场押金的，基本上是押三付一这种情况比较多。装修的话，现在我们也比较简单。然后我们今年已经把它跑成一个轻体量的这种模型搭建的门店，那就像乐高一样，那一个晚上就能搭建完。所以我们也不太存在工期啊，或者是说装修押金这些事儿都会比较简单。而且所有的道具呢都是可以回收反复利用的。这样做呢，基本上也就避免了如果出现了一些选址失误的情况呢，你的这种沉没损失会降得比较低嘛，你也能够快速的掉头加止损，所以测试成本也会变得更低吧。那我自己感觉呢，今年业务其实明显是轻快起来了，在店数减少，就对比2022年减少的情况下，我们上半年的同比呢，客量增长了 51%。所以这就如同我前面你问我的问题一样，我觉得我们的业务多了很多想象的空间。以上说这些呢，基本就是我过去两年受罪加交学费换来的结果。之前呢，我们一家店啊，单店的硬装就能投八到0万，我现在想起来心都在滴血。那会儿确实也是因为账上的盈余比较多，所以你看。洪老说：“没有什么比给一个创业者足够多,多的钱就能快速毁掉他的方式，<笑>就是这种你子弹多了你就会乱打，你就特别容易不清楚。
1: <笑>”没错，我深有感触
0: 。<笑>我突然就发现啊，我放下情怀以后，我的所有毛病都被治好了。我觉得可能创业你在打磨的过程，就是你先做对，再做好，再做快，可能所有的商业模式都是这样吧。除此之外呢，我还有一个特别想说的成绩，就是一朵在成都的这个样板城市的测试，我们是没有花过一分钱在营销渠道上，这个我还挺自豪的。当然，确实也是因为没有钱买流量啊，就是我们基本上所有的钱都拿去开店了，包括我之前浪费掉的。所以一朵目前在成都的增长基本上都是自然增长跟口碑增长，所以就是口碑传播我们做的还不错。就我们对产品是比较有信心的，我们是有信心你买过之后还会再来的。比起买量的话，我们其实用了笨的办法，我们策划了挺多跟用户联动的方式，比如说开放一日店长的这种活动啊，然后包括还有一些一朵客厅这样的一种主题活动的设计。让顾客到门店做这种店长体验，以及帮我们干活<笑>我一直也在思考哈，就是我认为零售、零售也跟服务业其实未来可能会高度的连接起来，不会特别的剥离开啊，谁做服务，谁做零售所以如果零售服务化、服务内容化、内容体验化，然后体验再回归到传播，那这个路径它到底有多大的可行性？当然，就是如果品牌你要在起规模的时候，你用这种方式可能就比较慢了。但是过去两年在成都的整个测试呢，也算是我们自己验证了一些行动的价值吧。觉得在我们钱比较少的时候，我们确实也找到了比较好的有性价比的这种传播方案
1: 。理解。其实我觉得不依靠线上的流量，而是靠线下的自然人流，包括说用户的复购啊，还有转介绍啊，这个其实对实体门店来说反而是比较健康的。因为你线上的流量很有可能会遇到瓶颈，但线下的流量的话，你只要去拓店，它就可以一个成等比例的增加。所以，我听下来感觉一朵的单店模型非常健康的，投入小，回本快。而且你前面也提到，虽然现在还在品牌比较早期的阶段，但是你们已经在供应链端开始做标准化。像普通花店需要在门店内完成的一些处理工作，你们就是在前置仓做掉的。再加上你们已经搭建好了数字化的系统，似乎已经为扩张做好了所有的准备。那接下来一朵的发展计划会是什么样的呢？
0: 我们整个团队有一个十城百店的想法，就我们希望在二零二五年的时候能够实现吧，同时也能够实现二零二五年能在中国做鲜花零售的第一品牌。我觉得也就是我们这个赛道给我们的一些小的目标。如果一百家店，可能在其他的赛道上根本不值得一提吧。但是中国现因毕竟连锁花店少之又少，几乎可以说是没有吧。然后还是会以直营为主，那城市合伙跟联营呢会打一些配合吧。
1: 我相反倒觉得一百家店有一点保守了，因为你们的门店体量比较小，而且也比较适合规模化的扩张，会不会感觉这样的开店速度有点慢啊？如果以加盟的模式扩张的话，可能会快一些。但你前面提到还是会以直营为主，然后城市合伙啊，包括联营这样的形态，为什么没有着重考虑加盟这个模式
0: ？哎，你这个问题确实有点戳到我的痛处了。其实很多朋友都不太理解我在干嘛，他们觉得。就是开花店而已，投入了这么多的精力，然后节奏很慢。如果你把同样的时间、精力等等投放到其他的行业，可能你的产出会比现在高得多。但其实我自己也在想，我也想跟你讨论一下，或许鲜花零售是不是目前在消费赛道里比较少有的蓝海了呢？我自己对行业是有些思考的。就我觉得，首先一个问题是中国全民消费鲜花这个时代是不是真的来临了？就是你看,看互联网电商的这个鲜花品牌，不管是花家花点时间，其实也跑了挺长时间，他们也做到了 B 轮、C 轮的这种规模，他们也在整个行业里可能也跑了六七年。但是真正对这个行业的推动到了什么程度呢？大家现在就消费者维度吧，对于鲜花消费是不是一个哎随处可见、随处可买的这样的一个程度？另外，我也判断，就是当有更多的人进入赛道来一起推动这个行业的时候，可能这个行业才会更快的进入快车道。就我之前经常说一句话，我说，因为我原来也会带大量的鲜花培训嘛，然后我也在线上在做一些花店运营管理的授课，那经常会有人问我说，哎，你经常出来分享，你怕不怕培养竞争者？我说其实我根本不在意你跟谁买花，就我是期待说这个行业有更多的参与的人，然后能进入行业来一起做一点事情。我眼前是一座金山，但是能够拿起挖金铲的人他太少了，所以就像水果一样，就像百果园 IPO 一样，就是是不是有更多的人从业？然后这样到处都开满花店的时候，这个时代才会真的来临，才会把消费者的这个消费欲望才会点燃。所以其实我对赛道的前景是很看好，但是我对整个消费的节奏我是有一些不确定性的。那我不太在乎消费者你在哪儿买花，我更在乎的是你买不买，你日常买不买，还是你只有节日才买。就像我前面说的，如果你只有节日才买，那这个行业其实是做不大的。我可以给你分享一些数据哈，其实中国的人均鲜花消费支数呢只有不到十指。可是同等水平收入的国家呢，差不多是60只到80只。你听这个数据的话，它其实比咖啡就是想象力空间可能更大一点，对不对？像日本、美国、欧洲很多地区的国家，他们鲜花的日常消费的占比占整个鲜花市场总量的 30% 到 40%， 但是中国的自用市场其实占到不到 5%。那你听这个空间其实是非常可观的，但确实是一个周期比较长的赛道。我觉得它跟经济、消费习惯整个发展。可能都是密切相关的，它不是那种就是很能快速让你实现爆破吧。另外第二点呢，就是对于家盟店的管理呢，我认为人的干扰因素太大了。就像我前面跟你聊到的花店呢，其实是离不开在店里这个人的。他一旦释放品牌呢，我就很担心，就是整个市场或者是对于品牌的这个双刃剑的效应，它就发生了。但是我特别想跟你解释一下，我一直这么多年，因为我在就是创业之前也一直在企业做品牌嘛。就是我理解的品牌双刃剑呢，是消费者对你的信任度越高的时候，其实他愿意为品牌付出，就是溢价也好，接受度也好的时候，一旦你出现问题，他对你的容错率其实是很低的，他的情绪，他的气氛其实也会反弹的更明显。所以谈到加盟的时候呢，我会比较担心，因为服务啊、品控等等，会不会？无法控制啊，因为这个失控呢对品牌带来损伤。那因为我们这个产品呢本身又是带有比较强的情感属性的，包括我们前面聊到创造情绪价值等等。那如果用户他对一朵是有期待的，我就非常不想让他们失望。就像我们的卖点里有一条是保证不足平差期，我就可以无条件的退换一样。其实你很难要求顾客去正确的养护鲜花。所以平差其实是个不可控的因素，但也有顾客因为养不够时间，他就在客诉。那我们真的就是无条件的处理，一直到你满意，甚至在下一周可能还会让门店继续给你送花，然后再做回访。那你你用这种方式去做，就是用户的服务，其实是投入了更多的成本的。但是我始终觉得，如果你重视，你的用户也会重视，你的员工也会重视。就像一朵，其实内部对于客诉，它是个零容忍的态度。我所谓的零容忍，并不是说去处罚员工哈，因为这个游戏规则本身是我制定的，所以你要找问题呢，你肯定也是找规则漏洞，你不是去处罚犯规的人，我一样没有意义。那我自己的习惯呢，是有客诉我首先自我反省啊，是不是我们哪里设计又有问题？那如果你用加盟的方式去做的话，我其实不太确定加盟人会不会认真的对待这些问题，以及他们能不能执行到位吧。说白了就是，我想要一个带资进组，而且很用心去呵护一朵品牌的这样的一个店长，但是能不能找到呢？好不好找呢？我是不太确定的
1: 。我的感觉是，对于大部分行业来说，可能有一些困难，但对于一朵所在的花店这个领域呢，我相对来说还是有一点信心的，因为想开花店的人很多，然后你们的投资额也不高，那我相信愿意来加盟的人，只要你愿意开放啊，这个我们以后可以探讨。愿意来加盟的潜在的加盟商应该是很多的。其实你可以对他去进行一个筛选。那筛选过后，符合一朵的价值观的，他相对来说能力啊、资源啊各方面也适合开店的这些人，我们把他摘出来，然后用一种很坦诚的方式去和他沟通，然后我们抱着共同的这样的想法去尝试一起来经营一家门店。我觉得整体来说还是比较乐观的，但这个还是要实践了才
0: 能知道。哎，我能不能够理解为？其实还是撬动了可能一些女生她们对鲜花的喜爱、鲜花的情怀，然后只是我帮他们去实现了情怀的商业化
1: 。没错，我觉得开花店这件事儿，我们只要是开店，肯定是为了追求挣钱吧。<对>但开花店的话，可能还会有一些情怀的加成，这也就是意味着大家可能对这件事儿会有更高的一个投入。我既然是想加盟花店的。一个人，不管他是男生还是女生，就代表他认可这件事儿。那我相信他也不太容易去做出
0: 伤害品牌的事儿。就像做播客是用爱发电一样，是吗？其实我们没有特别期待在短时间内有什么质的飞跃，可是因为我们真的是很喜欢鲜花，所以我们反而能找找到这些同频的人。我可以这样理解吧
1: ？没错，而且就像我自己做这档播客，也没有在短期之内有任何变现的打算。更多的是认识想开店的朋友，然后可能说，哎，互相有一个交流的机会。如果能帮到一些朋友，避免一些坑的话，那我觉得就已经达到了目的了。嗯、
0: 你确实给了我一些信心，但是我也很坦白跟你说吧，就我觉得，哎呀，短时间内或者是说目前没有开放加盟，还有很大的原因是因为我个人的短板。我前两天听到一句话说，如果一个人他太用力，他走不快。我觉得在我身上是挺淋漓尽致的体现吧。就是你，你跟我聊到现在，你应该能有。体会就是我是一个做事太扎实的人了，就是可能因为我们一路走来都太不容易了，所以你就非常非常的爱惜羽毛，那你就少了很多这种冲锋的魄力吧。就另一方面，我自己也在迭代，就是那句话说的没错，就一个企业的天花板其实就是创始人的认知。所以也可以借这个播客的平台向外发声一下。如果有特别感兴趣我们这个业务的小伙伴，非常欢迎你来跟我聊一聊。然后我们也一直希望能找到一起，就是为鲜花行业，或者是为一朵能够发光发热的，也能为我做一些短板补偿的合伙人吧
1: 。我觉得说不定是有机会的。那所以你为什么会选择创业这条路呢？你期待创业给你带来怎样的收获
0: ？我要实现财富自由。<笑>
1: <笑>但是好像这个离现在的这个节奏还有点远。
0: 开玩笑的，其实我每次听到，就是我说我创业的时候，我说或者是也会有一些小抱怨的时候，你就会听到很多人跟你说，创业哪有打工苦啊？你好歹给自己打工啊，然后你苦也是给自己苦呀、啊，你财富自由指日可待呀、啊。哎呀，我说不知道该怎么回应你这样的就是朋友们的论调吧。就是我觉得我是一个打工了很多年的人，我才开始创业的。就是创业身上的责任感跟打工是完全不一样的。我之前有朋友跟我说。就他可能在大厂，他想辞职跟我一起创业，他的级别也挺高的。他就说我不不甘心在这个大厂里当一颗螺丝钉，我觉得我是一个船长，我想去掌舵。然后我就跟他讲，我说你知不知道创业并不是考验你能不能掌舵，而是今天如果这个船它要沉了，你有没有决心做最后一个下船的人？我说这个其实是对创业最大的挑战。我老开玩笑说一句话，我说前世作孽，今生创业。就像一朵这个业务一样，它是开在商场里的，我们三百六十五天都在营业，所有的节假日都是旺季。我已经很多年都没有休息过了，甚至我已经连续八年的春节都在门店值班了。这两年稍微好一点了，因为团队成长起来了，我偶尔也能喘口气。哎呀，但是我确实休息的时间非常少，就是每天都在高强度的工作，超长待机，所以我是出了名的女铁人，就无数个通宵搭建。因为我们只能晚上施工嘛，所以一朵开过店的商场的地板，我都睡过，大半夜我都躺过
1: 。没错，这个商场只能夜间施工，我还挺有感触的
0: 。对，但是每开出一家新店的时候，你都特别自豪，特别骄傲。我们现在开店呢，会邀请我的顾客参与剪彩，一起来分享成长。哎，说到这儿，我觉得创业其实对我而言最大的收获就是成长吧，就这个。你要是创业的话，你成长可比打工快太多了。因为你回顾一朵的整个成长经历的话，一朵八年时间，前六年我基本上都在享受主理人店的这种潇洒吧。然后你也可以世界各地的玩，你每天都打扮的美美的，对吧？而且我那会儿还没有到成都测样板的时候，我们在兰州，啊、呃，我应该算是比较早期的 KOL， 就你也挺能去影响你的品牌，也在影响顾客，你个人也在影响顾客，你那种主理人。也有一些主演的包袱，然后二一年呢，你拿了天使的钱，你到成都呢开始测试以后，真的是进入了这个苦行僧的模式。所以有一次开业的时候，我化了妆去剪彩，我们有个店员妹妹非常惊讶的跟我说：“姐姐，你竟然会化妆！”我都没想到，所以就可见我日常是是有点不修边幅了。一点点
1: ，<笑>所以作为一个女性创业者，感觉会格外辛苦一点，对吗
0: ？这两年这个话题其实还挺热的，对吧？呃，关于女性创业者呢，是一个关注度挺高的话题。那在播客上其实也有挺多讨论的，有时候你也确实在找一些共鸣吧。觉得如果跟男性相比，就是你在体力跟精力上确实会输给男性，但是你的脑力跟心力吧，我觉得不差，会有些博弈。嗯，但这些其实都不重要。我这两年。会有一些比较难受的时刻，其实是来源于因为我们这个行业本身是被贴上了性别标签的，然后会遇到一些我可能无法回避的带有一点不友好的这种，就是你你说它是歧视吧，我觉得也不会过吧，因为这两年开始有融资的接触了嘛，也会遇到一些个别的投资人，他可能也不太了解我们这个行业，他的判断就是哦，你开花店呀、啊。那你是不是就是情怀？你是不是在玩？你没有好做。但其实我前面跟你聊了这么多，你也听出来了，我觉得开花店是一个你真的要非常努力才能做起来。其实每个人对成事儿的判断是不一样的。那我呢，至少没有特别期待世俗的成功吧。我更想是把事儿做好，毕竟打胜仗、能走下去，才是对自己以及对团队的最好的交代。就像去年，因为整个疫情的影响，我们关店的时间特别长，相当于给你把这个水龙头都给你关紧了，你完全没有现金流。所以一度中断的这种情况真的非常难，但是我还是挺努力在坚持。就我有个承诺哈、啊，就对员工的，我觉得一朵是坚持按时发工资，我们八年以来一直是这样，能做到这点真的特别难。但是我说到这儿就特别想感激以及感恩我的团队，就我们有从一开始创业，我的第一个员工到现在八年一直陪在我身边，然后从原店员一直干到区域的负责人。就像如果没有他们给我撑起来这些事儿，我觉得一朵没有什么未来可言。嗯，有他们也是陪着我这样走下去呢，我觉得也是我很大的幸运吧。然后除了感谢团队，你也特别感谢自己做了创业的选择吧。就你，即便创业这么苦，你让我再做一万次选择，我依然还是会很坚定的创业。就像你把创业形成一个游乐场一样，这游乐场里又有跳楼机，又有过山车，它是特别极致的体验。我觉得人生可能没有比创业更极致的体验。我前两天听了一个采访，然后采访的是我很喜欢的、很成功的一个女性创业者。他就说：“他说，他时常问自己，你来人间干嘛来了？你是看星看月亮，还是你来算账来所以我听完以后，我就大有感触，就正好呼应到我对自己的一个期待吧。就我希望我自己能很淋漓尽致的体验好此生。就是这个人生很短，但是它也很长。你不要遗憾来这一次。然后每个人其实都殊途同归，我们最后的结果都是一样的。但是不要留下遗憾。所以我的手机桌面我用了八年，四个大字：活到淋漓。啊、哦，对，还有一点特别终极的愿望，就是我希望一朵最终能点亮大家的美好生活
1: 。好的，今天特别开心可以请到索伊来我们节目，聊下来最大的感触是，索伊真的是一个特别踏实的创业者，有几个点令我印象很深刻，一个是自建信息化这个举措，其实对于大部分的连锁店品牌来说，一般都是到了很大规模以后才会去考虑的事情。这个时候他们会发现，靠传统的管理方式已经没有办法很好的控制门店，拿不到数据的时候才会着手去做的一件事。但那时候部署的成本就会非常的高。但一朵是在非常早期就完成了这一步，这是一件难而正确的事情。第二点就是放下情怀，而且还做的是花店这个品类。我自己作为一个对产品很执着的创业者，算是深有感触。放下情怀这点，我大概花了五六年时间才渐渐克服吧。最后就是索意对于扩张的谨慎态度，也是我特别欣赏的。其实一朵的门店投资很小，如果想以加盟的模式拓店的话，是可以非常快起规模的。但一朵还是在非常稳健、不急不躁地往前走，这也是挺难得的一件事儿。所以整体来说，我特别看好一朵未来的发展，让我们一起拭目以待吧。再次感谢索意，今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜，有机会再见吧。
1: 感谢收听本期最小单位。如果内容对你有所帮助，欢迎点击订阅。如果你想创业或者已经在创业，如果你的品牌想入驻购物中心，如果你想加盟或投资一家实体门店，欢迎加我微信帮你避坑，也欢迎加入我们的听友群。我的微信号可以在节目详情或者每期的 show notes 中找到。我们下期再见。